0: Boa noite, bem-vindos à terceira edição do Para Cá dos Montes 2020-2021. Boa noite. Um, hoje vamos ter uma edição muito especial, como de resto são quase todos os nossos programas, ou quase o mesmo todos, até porque hoje vamos falar de uma coisa que é particularmente grata à, nossa, à minha colega de apresentação, vamos falar de uma coisa que ela faz, isto ainda não fez, mas que faz há muitos anos fiz, também. Fiz, fiz,
1: ainda há bocado dissestes que eu fiz.
0: Fizeste qualquer coisa? Fiz qualquer coisa. A conversa não está a correr bem. <risos> Vamos falar de cultura. Temos connosco Orlando Mourão. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer aqui é estar. É... Orlando Mourão esteve durante muitos anos ligados à Fundação Inatel, ligado à cultura, ligado à, à cultura na nossa região, em trás os montes, influenciou dezenas de associações, dezenas de ranchos folclóricos. Uh, tenho
1: boas memórias.
0: Não, não tens memórias, tu ainda vives Não, essa... não, tenho
1: boas memórias com o Sr. Mourão. Ah. Para mim vai ser sempre o Sr. Mourão, por isso.
0: <risos> e, e tu própria ainda integras um resto folclórico Integro nessa um grande folclórico. localidade.
1: Um folclórico este ano tem sido... Não houve qualquer tipo de atividade. Mas temos o grupo de cantares que teve pouca atividade, mas teve. E, e esperemos que isto passe rápido para podermos voltar.
0: Estás mortinha para voltar a dançar?
1: Isto, Acho que já não sei a saber, sei, acho que boa E sabes, quando nós voltamos Aquilo às vezes custa um bocadinho Porque estamos meio enforrajados Exatamente. É verdade, é, é verdade é, é. Então, Se cansamos com mais
2: facilidade Os ensaios é são que... é importantes é, é Também por isso não é? É.
0: Mas olha, nem tudo foi mal, porque se tivesses continuado com o Reixo, até porque o que tu uh, estás tem dezenas de atuações todos os anos, é, é quase todos os fins de semana, não tínhamos feito aquela fantástica edição de verão do nosso programa. Para Cádios Montes, Portanto, verão 2020. Sim, tanto, uh, pelo menos teve essa parte para atenuar um bocadinho essa foi ausência. Verdade. E é precisamente sobre isto, Folclore, Cultura, Teatro, uh, que vamos falar uh, no nosso programa de hoje.
1: Orlando Mourão é um homem da cultura. Com um percurso profissional ligado à Fundação Inatel desde 1975, aí desempenhou diversas funções, desde animador sociocultural e, de... e diretor de agência. Antes do verão, deixou a Fundação, mas também enormes saudades, junto de um sem número de coletividades que, pela região fora, o reconhecem como um dos maiores impulsionadores do associativismo cultural. Às associações, emprestou tudo aquilo que sabe e as guiou em busca da excelência, fosse no teatro, na música, no folclore. Agora é tempo de voltar aos palcos e abraçar novos projetos.
0: Mas sobre isso vamos falar lá mais para o fim. A primeira pergunta que eu lhe ia fazer era precisamente que balança que faz de 40 anos, 4 décadas e meia, na Fundação Inatel, com a parte da gestão cultural.
2: É Um balanço extremamente positivo... Foi com enorme orgulho que eu trabalhei na Fundação Inatel, portanto, essas quatro décadas passou, quase 46 anos, e de certa maneira a Fundação Inatel, ao longo da sua história, aliás este ano comemora 85 anos de existência, tem sempre apoiado as associações culturais e desportivas, aliás é um dos pilares da própria Fundação e faz parte da sua missão. Nem sempre a Fundação Inatel esteve presente como deveria, particularmente nos últimos anos, desde que passou a Fundação, acho que ficou demasiado centralizado em Lisboa, não deu alguma autonomia que penso que deveria ter dado, aliás, muitas vezes em reuniões a nível nacional, sugeri se que as delegações ou agências ou aquilo que lhe queiram chamar, é, deveriam ter uma pequena autonomia para as delegações poderem promover o intercâmbio interassociativo como, como aconteceu no passado eu lembro me de muitos anos é, nós promovíamos encontros regionais depois nacionais inclusive temos aqui uma representante do grupo é, cultural madroenses que chegou a vencer um prémio a nível nacional de etnografia e folclore é, que foi numa célebre noite no, no Teatro da Trinidade em Lisboa Portanto, esse tipo de concurso o Inatelo deveria retomar, ultimamente não o tem feito, e penso que deveria, de facto, dar alguma autonomia e descentralizar um pouco em relação às suas delegações regionais. Porque essas delegações têm recursos humanos de enorme qualidade, pelo país fora, desenvolveram enorme trabalho, têm grande experiência e conhecem o que as associações estão a fazer e o que as associações fazem é, de facto, um trabalho de extraordinária qualidade dedicação, de integração social, para além de preservarem as nossas tradições e costumes, que é importante preservar e salvaguardar. Portanto, foi foi uma satisfação muito grande de trabalhar na Fundação Inatel ao longo destes anos todos.
1: Eu concordo a 100% com aquilo que disse e devo dizer que eu conheci o Sr. Mourão, muito pequena ainda, eu faço parte do grupo desde os 10 anos, mais ou menos, 9 a 10 anos. Um, e uh, das melhores recordações que tenho foi dessa noite. Uh, acho <risos> é três claro. boa sim Sim, 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 é então claro. Confidado? <risos> Ai, ah, não sei, uh, por aí que 13.
2: Pois já, já, também já não me recordo, mas já foi mas, sim, já, já, já há muitos já. anos.
1: E a recordação que eu tenho é nós estarmos em cima do palco todos, uh, para começar... E o senhor Mourão, de isqueiro, aceso, a tentar ver se nós estávamos todos nos t certos
2: Sim, até porque isso era contabilizado, esses concursos nacionais. Portanto, havia uma fase distrital e regional e depois passávamos à fase nacional. Estavam grupos a representar todas as regiões. E aquilo era crometrado, portanto, havia um determinado tempo para, para as pessoas se colocarem em palco. A duração do espetáculo também estava limitada, portanto, qualquer ultrapassagem de, dessas regras eram, eram penalizações que, porque aquilo havia uma classificação final, havia um júri selecionado pelo Inatel, de pessoas ligadas, portanto, à etnografia e ao folclore, especialistas nacionais, académicos, inclusive, e de maneira que qualquer minuto que passasse, ou meio minuto, tinha a sua penalização. Portanto, aí a preocupação, eu estava que a acompanhar e, e foi com muito gosto que acompanhei, acompanhei o grupo até Lisboa. E eu estava a acompanhar e ver realmente se as coisas batiam certo, porque isto é muito complicado, é? Que quando há que concursos montar
1: todo o cenário, não é? era uma etnografia, mas era todo um cenário às escuras, porque não tínhamos luz no palco, não, não é? Tudo. E então
2: o Senhor Mourão desqueira em punho mas foi, mas foi uma noite inolvidável <risos> e sim, eu recordo sim. um episódio. Ias, uma história, ao fim e ao cabo, que foi verdadeira, que foi a questão do vinho do Porto. O Medrões está, está na zona do, Vinhos de Nuros, uhum. ou do vinho do Porto e levámos um garrafão, mas do vinho do Porto é aquele de, mesmo labrador, de, de alta qualidade. Toda a gente bebeu no final, toda a gente comorou, aliás foi unânime, o juro foi unânime em premiar o grupo de cultural medruenses, e acabámos por deixar lá o vinho porque era, um, era um garrafão de 5 litros, talvez. Era, era daqueles né? canastra ainda pois. de vidro
1: e com canastra por exatamente, fora. Exatamente, uh, mesmo, mesmo como era antigamente. Sim, 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 sim. Sabes que um, acho que foram o segundo lugar, que era um grupo de Lisboa. Eles vieram de lá a chorar a chorar por 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 terem perdido. sido por terem perdido e por, por. terem ganho para um grupo que estava a fazer uma etnografia não é que não, era, não tinha nada a ver com aquilo que eles que eles
2: faziam pois, mas uma foi um noite... espetáculo completíssimo Perfeito. no fundo retrataram o ciclo todo o ciclo do vinho portanto desde desde a colheita desde, desde a poda desde a poda passando por essas fases todas a até casa. até, a, até a ida do, do vinho para o Legar. não é? A pisa das ondas e tudo. Um grande... <risos> e, depois, e depois, exatamente, toda a gente teve a oportunidade de, de uhum. o consumir. Uhum. É, mas houve outras experiências também, com outros grupos que também é, obtiveram, não o primeiro lugar, mas é, honrosos segundos e terceiros uhum. lugares. Alguns, justamente, estou a lembrar de, de um grupo aqui bem perto, o Conselho de Vila Real, do Racha Etnográfico de Brubella, que também uhum. apresentou um quadro etnográfico, um espetáculo etnográfico, intitulado. É, tradições à moda antiga, ou qualquer coisa do género, que recriava também os ciclos festivos de, de trás dos montes. Desde o cantado das Janeiras, passando antes, logo de início, pelo Natal. Não é? Depois das de Janeiras, o Carnaval, é, cantar o Desafio, é, fantástico. o tempo também o segundo lugar a nível nacional. É, isso prova que as nossas associações têm qualidade, precisam de ser apoiadas convenientemente, e daí que, que eu tenho dito que o Inatel devia estar mais no terreno, as delegações deviam ter mais alguma capacidade, mesmo financeira, para as poder apoiar convenientemente. Não quer dizer que o Inatel não o apoie, mas eh, acho que há uns anos para cá ficou, como já disse, eh, demasiado centralista, muito burocrático, mesmo os concursos a nível nacionais é sempre uma porrada de que, que que as associações têm que preencher e é muito complicado para eles às vezes não têm pessoas habilitadas a isso Esse tipo de concurso que estava que teve a descrever, isso já não já
0: não acontece o Inatel não tem, não é? Já há algum tempo
2: que não, não está a Sim, também, também já não se fazem Mas digamos. de uma forma
0: geral já não existem, não é? Já não se vê não, não fazem conhecimento
2: Agora não fazem, como digo portanto as delegações não têm essa autonomia também não há quadros técnicos nas delegações ou melhor, institucionalizados porque existir quadros qualificados existem mas não há, por exemplo, estou a lembrar que existia durante muitos e muitos anos um departamento cultural que era extensivo às regiões, onde tinha os técnicos da área cultural, onde tinha todos isto hoje está tudo sobre a alçada do poder central, portanto da sede, e, e nem sequer há essas categorias de animadores culturais... Eh, Coordenadores culturais, como houve em tempos. Portanto, foi de resto mas... como
0: começou, não é? Como animador sociocultural? Sim, exatamente.
2: Eu entrei eu entrei com 20 anos de idade para o Inatel e foi como animador sociocultural. Eu tinha vindo da, da área do teatro. Eu, enquanto estudante liceu, tinha feito parte de um grupo, que era o Grupo Teatro em Açaio, que mais tarde depois veio veio a originar bom. a atual Filandorra. Passou por TET, o Teatro em Açaio Transmontano. Eu próprio também estive eh, no Conservatório Nacional em 75, mas depois eh, tive que suspender eh, essa formação eh, superior para retomá-la depois, anos mais tarde, mais já, tarde. Na já na OTAV, exatamente.
1: Poderá ter sido o turismo social a desvirtuar a, a verdadeira vocação do Inatel?
2: Eu não, não digo o turismo social, porque o turismo social sempre existia no Inatel, eh, é importante Agora, é, outro tipo de turismo mais massificado que o Inatel enverdou, e depois também dependeu, depende um bocado das administrações. Eu acho que as últimas administrações é, descuraram um pouco, quer o desporto, quer a cultura amadora em benefício exatamente do turismo. Portanto, o Inatel muitas vezes é, é apontado. É, não sei se justo ou justamente uma agência de turismo, portanto o Inatel uhum. uh, não é isso, a Fundação Inatel não é isso, porque uh, as áreas de missão do Inatel é o turismo, a cultura e o desporto populares. Portanto, e acho que nos últimos anos uh, ficou um pouco descaracterizado, e, porque houve uma sobrevalorização da área do turismo, não só o social, mas é outro tipo de turismo, também hoteleiro, hotelaria, por aí fora... E as áreas, as outras áreas de missão, a cultura e o desporto popular, acho que foram um bocadinho, eh, não digo esquecidas, mas eh, altamente prejudicadas, não
0: é? Quando, quando há pouco referiu que as delegações que hoje o Neto tem, ou as agências, ou as estruturas locais, ou as unidades locais que, que existem eh, foram perdendo autonomia ao longo destes anos, acha que isso pode ter contribuído para que as associações também se tenham afastado um pouco da, da fundação?
2: Eu penso que sim. Eu penso que sim, porque não havia aquele acompanhamento que como havia antigamente, não é? Eu estou-me a lembrar que quando tínhamos, portanto, um orçamento próprio, aliás, as delegações ou as unidades locais continuam a elaborar os seus orçamentos, só que a burocracia tal ordem que ele é aprovado na generalidade do orçamento. Depois, quando é uma ação, nomeadamente o Dia Mundial do Teatro, ou o um Encontro de janeiras, ou qualquer coisa, tem que ir à sede a uma quantidade de papéis eh, e, e muitas vezes dizer, não há oportunidade de realizar, porque às vezes há, há eventos que podem surgir de enorme qualidade, eh, não digo de um momento para o outro, mas no espaço de um mês ou coisa do género, é e até em parceria com, com as autarquistas, os nossos parceiros por excelência, nós muitas vezes queríamos apoiar uma iniciativa cultural por alturas de um feriado municipal mas não o podemos fazer porque não está orçamentado não estava no plano de atividades que tinha sido enviado anteriormente e portanto a autonomia a pequena autonomia que houvesse e podia permitir nós sei lá convidar um grupo de teatro, um rancho folclórico, um grupo de cantares, para, para, para colaborar com essa autarquia. E não o podemos fazer quando no passado havia esse trabalho, essa colaboração estreita eh, entre o Inatel e as autarquias. Sim. Hoje é mais difícil. Sabes
1: que parte da, da, da atividade que o, que o rancho, do grupo cultural, tinha era, eh, em parte, para além das promotas que nós fazíamos, era, em parte, trabalho que o Inatel nos solicitava e que nós fazíamos.
0: Sim, e que, entretanto, foi desaparecendo. Sim. Até porque, e esse acho que é um, não é um problema do tecido associativo, é um problema de não se perceber como é que as associações funcionam. Mas uma associação de base cultural, a há 13 anos, e tu quase ou mais,
2: Mas... associações
0: de base, cultura, de base voluntária, <risos> hum, nem sempre é fácil fazer programação <risos> a meio ano. Claro. Porque, porque há, muitas, há financiamentos, há condições logísticas, há e nem estou a falar agora, quando estamos na pandemia, estamos a falar antes, e de facto quem está do outro lado para nos apoiar e nos ajudar também tem que perceber isto. De facto, essa, essa necessidade, com muita antecedência, poder fazer programação, é preciso que se perceba que não é fácil, não quer dizer com isso que as coisas sejam mal feitas. claro Mas, mas é que me dizia, às vezes há eventos que nós em dois meses conseguimos montar, por acaso os montes, o cá dos Montes, Verão 2020, foi montado num mês. Claro. E, e teve o sucesso que teve, não é? É só um exemplo, enfim. O primeiro festival de teatro que nós fizemos, que o Dr Mano também na altura nos ajudou Exato. bastante, uh, nós tivemos a ideia no final de dezembro e março ele estava. Uh, se calhar quando fizemos o plano de atividades não estava. Portanto, esta, mas eu já estou a devagar e o convidado não sou eu. Uh, daí que...
2: <risos> ah, <não. risos> Sim, mas a verdade, eu concordo inteiramente com isso, porque da maneira que, como as coisas funcionam em Natal, neste momento não são funcionais, quer dizer, o apoio ao socialismo tarda em chegar, não é? E a burocracia... Pronto, no Inatel aprofundou-se e é muito complicado hoje apoiar as associações. E é uma pena. Uma pena
1: eu, era nesse sentido que eu estava a falar. porque se a base
0: toda. Sim, sim, não só é, esta
1: base, Era um grande apoio. Uh, o Inatel, uh, ainda eu fiz parte da direção durante, durante alguns anos e já não tanto como anteriormente era, mas era uma grande ajuda para, para a associação em si, não é? foi uma grande ajuda para a associação ter para para aquela associação ter uma série de coisas termos um autocarro próprio e Coisas que eram impensáveis se e, nós não tivéssemos esta, esta retaguarda que tivemos durante tanto tempo. Pois,
2: e também, e também a própria presença da, da sim. Do Inatel. E, de, e porque, e, sim, o Técnico. Sim, porque isso, não, é só, não estou a referir só ao aspecto financeiro, quer dizer, é importante, mas o, o, o tipo de situações que são importantes para as associações estarem presentes em momentos importantes da vida associativa, em dias de aniversário, qualquer evento que façam, evento. É estar lá os representantes do Inatel, das autarquias, de outras entidades, para eles é um incentivo e sentem-se reconhecidos pelo trabalho que estão a desenvolver, que é sim. enorme, que é um trabalho de uma mais-valia em termos sociais, Estão estou-me a lembrar que há aldeias isoladíssimas, que se não, são, se não existissem as associações culturais, mais isoladas sim, sim. Estariam, estariam, com certeza, sim. não é? E muitas vezes não é a questão do dinheiro, mas é a presença, a vontade, a disponibilidade, o incentivo e o apoio técnico também claro, é indispensável. É...
1: De referir que quando nós criamos a etnografia que depois levamos ao concurso e ganhamos, uh, o Senhor Mourão fez parte dessa criação. Claro que nós já tínhamos uma ideia formada e que sabia, eu lembro-me perfeitamente, eu já devia ter para pai 15 anos. 14, 15 anos, mas lembro-me perfeitamente de criarmos, de estarmos a falar quais é eram as etapas fundamentais Sim, para se perceber ensaios, o trabalho da Vinha. Estava
2: presente em alguns ensaios, e esteve estava presente e deu várias opiniões, e, e foi isso que,
1: é e isso que nos fazia crescer. Claro. O Sr. Mourão era, sempre e foi um braço que... direito de, daquela associação e de muitas outras, da e na acho maior que é isso parte. Muito. que
2: está a faltar um bocado a Inatel, está a descritarizar um bocado a Inatel nesse aspecto, porque não só a parte financeira é importante, sem dúvida. Mas esse carinho, essa presença, essa proximidade com os grupos, com as associações, acho que é extremamente importante.
0: Se isto não é só dinheiro, nós também temos que saber como é que o devemos de gastar bem. Claro. O um, que, que é que leva consigo desta, desta experiência na Fundação Inatel, de, de meia-vida?
2: É, muita saudade, momentos bons, momentos menos bons, é, foi também um momentos de aprendizagem porque ao longo dos anos gentei aprendendo uns com os outros com as associações aprendi muito com as associações eh, e pronto e procurava também e depois tive a felicidade de, de enfim frequentar inúmeras formações nas diferentes áreas desde a tonografia, passando pelo teatro, Folclore, música, etc. Portanto, isso era importante. Era importante para mim, mas era importante, sobretudo, para transmitir essa, esses conhecimentos e essa troca de ideias com as associações, que muitas vezes estavam aflitas, não sabiam, eh, tecnicamente, como acabiam é de resolver determinados problemas. Portanto, estaríamos lá para ajudar e trocar impressões. Acho que, que também um apoio extremamente importante.
1: Qual foi o momento que mais marcou de toda esta esta etapa?
2: Foram muitos, agora não posso precisar, os momentos que me marcaram, é, talvez ações de formação que o Inatel fez, é, no passado, de muita qualidade, com grandes especialistas em diferentes áreas, e aqui recordo com saudade, é, o primeiro e o fundador do Gabinete de etnografia e Folclore do Inatel, que foi o professor Tomás Ribas, é um vulto da cultura popular, do bailado, do teatro, Esteve durante muitos anos uh, no Inatel e durante esse período fizemos uma, uma série de ações de formação, uh, de fins de semana, uh, uh, também no Teatro Armador, uh, estou a lembrar de diferentes personalidades que passaram pelo Inatel. Uh, era um trabalho importante, casa que nós fazíamos com as associações e isso para mim era gratificante e sabemos que estávamos uh, a ajudar e que estávamos, portanto, no terreno, e que o Inácio, de facto, exercia, exercia a sua missão, como devia ser.
0: Já nos contou algumas, mas qual é aquela história que guarda consigo de, que mais, mais, nas recordações de lhe
2: traz, quando se lembra? Pronto, é, São <risos> dezenas, certamente. Pois, mas posso, posso, aliás, já o tenho contado várias vezes, foi, por exemplo, em 1965, portanto, já potencia... Eh, os quadros da Inatel, portanto aqui a delegação de Vila Real entretanto inscrevi-me eh, no curso sobre o teatro no, no Conservatório Nacional em Lisboa eh, e pedi transferência eh, para Lisboa, portanto ainda era solteiro, não tinha família constituída e pedi transferência foi na altura dos governos provisórios e tal e entretanto o chefe da altura, o chefe do departamento cultural eh, que era o saudoso maestro Silva Dionísio, o homem da, das bandas filarmónicas era o chefe de departamento, se o senhor, concedeu portanto a minha transferência para Lisboa. Eu lá fui para a sede, para a Calçada de Santana, na altura a Calçada de Santana ainda tinha dormitórios, portanto, no, no último, nos dois últimos andares, eu durante o dia estava a trabalhar, a trabalhar, portanto, no Inatel e depois estava a frequentar o curso de teatro à noite, ia para o bairro alto, para o conservatório, uh, e foi assim, tipo lá, um mês ou coisa do género. Entretanto, o governo mudou, as direções mudaram e perguntaram-me o que é que eu estava lá a fazer e tal. Estou a trabalhar no Inatel, mas não tem aqui nada, você pertence ao Inatel de Vila Real. Pois, mas aconteceu isto, portanto, a transferência e tal, mas não está nada escrito das duas uma, só pode continuar a, o curso de teatro que eu estava no primeiro ano, portanto tinha feito o exame da admissão na altura, aliás até com o David Carvalho, que é o uhum. atual diretor do, do, do da Filandorra, estamos estávamos em aulas e tal, disse, não, pode continuar o teatro, só que tem que sair do Inatel, porque você não vai funcionar aqui em Lisboa, se quiser ir para o Inatel tem que regressar a Vila Real. Portanto, estive ali três dias, e outras noites ali, <risos> numa indefinição terrível, até que eu decidi voltar a Vila Real, porque não queria estar a sobrecarregar a família para estar a estar em Lisboa, porque eu já, já estava habituado também a ter o meu ordenado e tal, voltei para Vila Real e, e pensei, bem, chego lá, e imediatamente faço uma carta a pedir a minha transferência para Lisboa e espero que nesta altura que venha por escrito. E assim fiz, e, mal cheguei a Vila Real, continuei a trabalhar no Inatel, enviei tal carta para a sede do Inatel em Lisboa. Responderam passado oito anos <risos> Entretanto Oito anos e As coisas mudam portanto, claro. Decidi não ir não Continuei cá e depois mais tarde E depois que eu tado, o Tado abriu o curso de teatro Portanto resolvi portanto, Concluir a, a minha licenciatura nessa área
0: Em teatro e artes performativas é, Exatamente, exatamente. Hum, Como é que era hum, O tecido associativo no, no pós 25 de Abril Que foi mais ou menos quando entrou no Inatel O que é que notou, assim, diferente das associações nessa altura e do contacto que na altura começou a ter para aquele que são hoje?
2: Portanto, notei uma energia muito grande. Aliás, os governos da altura, a própria Inatel, a Junta Central das Casas do Povo, que existiam também, fomentavam, portanto, a a Junta Central das das Casas do Povo, aliás, foram foram criadas no, no, no Estado Novo, não é? E, e aí realmente desenvolvia essa atividade interessante do eh, seu ponto de vista do teatro amador, das bandas filarmónicas do folclore. Portanto, houve um, um aumento, um, um recrudecer de, de associações, apareciam associações por todo lado, casas de cultura, porque existia também na altura o FAOJ, o Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis, que incentivava a criação de casas de cultura, portanto... Eh, pronto, se calhar de uma forma desorganizada, anárquica e até revolucionária. Temos Próprio que dizer, é os tempos que se viviam. Eram os tempos que se viviam, não é? E depois, com o passar dos tempos, portanto, aquelas é estavam, que estavam devidamente estruturadas, que tinham um projeto, mantiveram-se e grande parte delas depois desapareceram ou fundiram-se com outras que, entretanto, também foram surgindo. Mas foi uma experiência interessante. Eu lembro exemplo um espetáculos de teatro eram, é, sobretudo, peças de, de alto cariz ideológico, revolucionárias, peças que, inclusive, não se representavam antes do 25 de Abril, que é o caso das peças do Bertold Brecht, dramaturgo alemão, e até de portugueses, do Bernardo Santarém, e toda a gente fazia teatro desse género, teatro um pouco panfletário uhum. eh, alguns grupos que a assistir a espetáculos eh, que depois determinavam com punho no ar eh, e vivas ao comunismo e não sempre, mas era fruto e <risos> consequência da época. da época não é mas foram momentos intensos e extremamente importantes também para a aprendizagem de todos nós, não é? Hoje estamos mais calminhos em termos de as associações. <risos> Ela já não,
0: a malta que ainda lhes tem muito medo, mas as associações estão, estão muito mais mansas do que nessa altura.
2: E a pena, porque as associações, o movimento, já o disse, as associações, o movimento associativo tem muita força. Aliás, são 3 ou 4 milhões de pessoas que estão ou indiretamente ligadas ao movimento associativo. É porque muitas vezes são famílias inteiras, depois passam de geração para geração, e, de facto, o movimento associativo ainda não tem a verdadeira noção do peso, da força que tem. E depois também é uma falta de unidade. A questão, é por isso que a questão da rede de associações do Douro acho que é uma iniciativa extremamente louvável e acho que merece ser fácil. aprofundada. Eu sei que não está fácil. Porque há sempre é, que vai rismo, individualismo, e, e a pena que isso aconteça, porque quando o movimento associativo tiver noção da verdadeira força, O Poder Central tem que apoiar a cultura popular e tem mesmo que apoiar. Eu aqui há uns tempos li um um texto da Confederação das
0: Coletividades em que eles estimavam, era uma estimativa, porque eles não tinham dados, não tinham feito censos, não não conseguiam determinar com exatidão, que o impacto que as associações geram, seja voluntário, seja na própria economia das suas atividades, que rondará sensivelmente 5% do PIB. 5% do PIB que não está contabilizado, que é o valor gerado Provavelmente pelas coletividades. eles estima... Dizem eles que estimavam isto por baixo. Portanto, é um impacto. Oxe.
2: Além do social, também do ponto de vista económico. Económico, é verdade, é verdade, é verdade. Eu tenho noção disso. E, e está a ver, 5% do PIB, quando, quando eh, as verbas neste país dedicadas à cultura, né, 1% do PIB pois. chega, não é? é? Não, é uma mais-valia, portanto, tem que ser olhado o movimento associativo de outra forma. A Federação das Coletividades tem feito um ótimo trabalho, como outras federações, toda a Federação do Folclore Português, o próprio Inácio dele também. E agora, temos a é que congregar esforços no sentido de, de criar condições para que o movimento associativo continue a desenvolver-se, como disse há bocado. Em muitas aldeias do interior, eu conheço várias, e nós estamos numa zona do interior, que se não é os eventos que a associação desenvolve ao longo do ano as pessoas passavam os dias em casa sem nada nada, assim convivem é é o folclore, é a música é o teatro e é uma forma de as pessoas sobreviverem ao fim e ao cabo
0: às vezes o o próprio, único cafezinho da da aldeia
2: está na própria associação, na sede da associação é verdade
1: há alguma associação em particular que tenha marcado ao longo destes anos? O seu crescimento, por, uh, muitas, seu muitas. Trabalho.
2: É, portanto, a nível, a nível, por exemplo, de, podemos ir por áreas de folclore, o Grupo Cultural Jumedroenses, do Conselho de Santa Marta, o Centro Cultural de, de, de Lubrigos, de São João de Lubrigos, também havia um outro, infelizmente desapareceu, um líder associativo há pouco tempo. Sim que foi dos... dos uh, Romeiros. Romeiros, exatamente. Mas estava a dizer de folclore, portanto, do Grupo Cultural dos Madroenses, uh, São João de Lubrigos, mais em tempos hoje está um pouco parado. Uh, os Madroenses, sim, continuam a manter uh, muita vitalidade e tem, e tem diversas atividades também. Uh, outro resto folclórico, folclórico de, de Godim também. Uh, teatro Temos a Associação Valdouro tem, 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 <risos> Temos Nossa, o, o TEF é Temos sim, o teatro. TEF em Chaves E o Centro Cultural Lorde uh, Estas duas associações Fizeram este ano, início este ano 40 anos 40. de atividade
0: Passaram por cá as duas é? Exatamente.
2: Uh, O Centro Cultural Lorde já Acho que já, já o referi uh, Pronto e Sei lá, sei agora assim momento Mas foram muitas, dizer, Muitas têm, têm mantido é evidente que isto há altos e baixos, há momentos de crise e menos crise, sobretudo a nível uh, diretivo, mas na generalidade as associações têm se mantido porque, quando elas foram criadas, o, os jovens, portanto, as pessoas que lhe sucederam, têm tido a preocupação de, de lhes dar continuidade e com a vantagem de recorrerem uh, aos meios tecnológicos que é indispensável hoje em dia. Uh, Portanto, tem é outra forma de trabalhar. Vai, vai, Portanto, tem que trabalhar nos não, um não, carinho, quer, não é? Exatamente. Não quero particularizar, mas temos muitas e boas associações no nosso distrito.
0: Qual foi o projeto que, que não conseguiu fazer e que gostava de ter feito?
2: Se é que existe. Sim, eu tinha... A ideia de fazer um espetáculo eh, transversal eh, que atravessasse di- diferentes áreas. Estou para lá de olhar assim. De... Não tem mal,
1: não tem mal. <risos> é,
2: era um espetáculo também na área da etnografia eh, do teatro amador, eh, mas não consegui fazer ainda, lá está, nunca, ainda não sei se virei se a fazer, porque envolvia eh, várias componentes e envolvia portanto, as festas eh, do ano. Desde, desde o Natal, passando pelas janeiros, é carnaval, e cada, cada, cada sequete, digamos assim, ou cada, cada secção ou área, eh, tinha diferentes grupos para, para atuar. Estou-me a lembrar, por exemplo, que havia uma parte em que fazia eh, o ciclo das vintimas, um pequeno retrato, e iria convidar, portanto, os grupos mudroenses com, com esse quadro da, da, das vintimas, portanto, aquela fase final, portanto, quando eles estão uh, saindo de vinha e depois começam a
1: pisar as uh,
2: de janeiras, seria um grupo de cantadores de janeiras da nossa região, que Importante, temos muito e bom. bons. Uh, portanto, a nível do carnaval, também há alguma associação que de alguma forma mostrasse um quadro tipo de carnaval. Pronto, e, mas é um espetáculo que ainda não consegui fazer.
0: Ainda vamos a tempo.
2: Sim, penso que ainda é possível. É? Porque, porque uh, envolve... Uh, uma logística bastante grande, mas sobretudo muitos grupos, não é? Isso tem que ser. Pois agora, autarquias. por estes
0: dias, muita gente não se pode juntar, não é? Claro, é um problema, mas é uma Mas é um, projeto, assim, um
2: projeto que poderá ser implementado, é meio meio que seja possível, possível,
0: não é? Bom, Ana, nós vamos deixar o nosso olhar pela região. A Câmara Municipal de Torre de Moncoro vai avançar com a construção de dois cais fluviais no Lago de Selhados, nomeadamente o cais de Felgar e o cais de Cardanha. A construção destes cais terá um custo de cerca de 300 mil euros, sendo que 90% do investimento será suportado pelo Fundo do Baixo Sabor e 10% pelo Município de Torre de Moncoro. A Câmara Municipal de Torre de Moncour vai avançar também com o estudo do Sabor Lake Resort, que além dos cais, contempla um barco com realidade aumentada, um aglomerado de casas pela fitas, um anfiteatro e praias fluviais.
1: A Câmara Municipal de Armamar levou a cabo mais uma edição da Feira da Maçã, que em 2020 aconteceu em formato digital. Nesta 13ª edição, através das plataformas digitais, ficaram disponíveis uma série de conteúdos entre os dias 14 e 22 de outubro de 2020. Vários foram os contributos de especialistas de diversas áreas, da atividade agrícola, da nutrição, de chefes de cozinha, influenciadores digitais, entre outros que de visita a Armamar conheceram e partilharam o que de melhor se faz na capital da Macedo de Montanha.
0: 21 artistas plásticos vão apresentar as suas criações na exposição Por Entre as Portas de Lamego Artes 2020 que estará patente ao público a partir de sábado, dia 17, na Galeria Solar da Porta dos Figos, no bairro do Castelo, em Lamego. São 55 obras de diferentes manifestações artísticas, pintura, desenho, escultura e fotografia, que dão corpo a esta mostra coletiva, organizada pela Associação Hipopeia das Artes, que tem sede em Odivelas. Para ver, de terça a domingo, das 10 às 18, com entrada livre.
1: O agrupamento de escolas Morgado de Mateus homenageia mais uma vez Miguel Torga nos 25 anos do seu desaparecimento e apresenta ao público Torga século 21, uma mostra do trabalho escolar desenvolvido numa perspectiva pedagógica, holística, contemporânea e criativa, expressando como Torga está sempre atual nas gerações do século XXI, constituindo oportunidades para nos conhecermos melhor, e para talhar caminhos para a transliteracia e a geografia da nossa identidade. A exposição está patente no espaço Torga até 10 de novembro.
0: Este ano, a Festa da Castanha de Sarnancelho vai ser diferente. A Festa da Castanha arrancou no dia 23, ao final da tarde, em formato digital, onde foi apresentado o projeto Mercado Terra da Castanha, uma plataforma digital da DOT e que inclui a distribuição pelo CTT, bem como todas as iniciativas que decorreram em torno deste evento uma participação em programas televisivos e várias ações comunicativas transmitidas através do Facebook oficial do município. A Universidade sempre no... Estamos de regresso depois da nossa volta pela região, uma rúbrica que tem a colaboração da Comunidade Intermunicipal do Douro, é uma forma de manter contacto.
1: O contacto com os municípios que nós visitamos durante
0: o verão. E não é demais também relembrar que mesmo aqueles municípios que não fazem parte da Cine Douro, mas onde a Universidade FM chega, sobretudo aqui na zona norte do distrito, ali mais para o centro do distrito, também podem enviar-nos informações para o ParcadosMontes arroba que nós temos todo o gosto em divulgar. Conosco, Orlando Mourão, uh, vamos continuar a nossa conversa, uh, agora vamos falar, uh, temos estado a falar um bocadinho de telas, associações, uh, vamos continuar a falar das associações, mas vamos nos virar um bocadinho também mais para, para si. Uh, se bem que a primeira pergunta é, é, é ainda sobre as associações, já me fui respondendo, acho que na, na nossa primeira parte... Uh, as associações, se elas não existissem, a nossa cultura em Trás-os-Montes e na nossa região nesta região que nós conhecemos se calhar estava muito pior que o que já está
2: Aliás, já teria desaparecido, não é? Porque as associações estão a fazer um trabalho é, enorme de preservação das nossas tradições, é, do nosso património cultural é, sobretudo dos grupos é, folclóricos porque ao pesquisarem é, tratarem e depois divulgarem é extremamente importante para que essas tradições não desapareçam e se desaparecessem, era uma perda enorme neste. No fundo, é a nossa identidade, o nosso património cultural, é artístico, musical, etnográfico, que as associações vão preservando e vamos mostrando às gerações mais novas que, que não conhecem essas essas realidades. Portanto, o trabalho das associações culturais eh, são de extraordinária importância portanto, e merecem ser enaltecido e apoiadas eh, não só pelas autarquias, pelo poder central, por toda a gente eh, que Popula- puder apoiar. Não é? Pela e, geral,
1: e também pelas é populações,
2: pelos jovens participando, porque é importante também porque as gerações têm que se renovar, e, portanto, se as jovens não aparecem, elas acabam por desaparecer. E é importante, eu julgo que hoje em dia já vão tendo, a juventude já vai tendo noção do valor, da importância disso, porque antigamente, e para um rancho folclórico, para uma banda de música, havia uns jovens que, não, por qualquer razão, pronto, não acontece. queriam ir. Ainda acontece, mas, mas de facto, é é uma experiência enriquecedora. Sobretudo a nível do teatro, quem passa pelo teatro amador nunca vai esquecer na, na sua vida futura, e é um, e um é, digamos, uma mais-valia que essas pessoas possuem para a sua vida depois, diferentes vidas profissionais que possam ter. Mas passar pelo teatro ou passar por um grupo folclórico acho que é muito importante.
1: Uh, por que é que acha que as associações uh, com produção amadora uh, são sempre vistas como preconceito? É que se não fossem elas, se calhar não existia uh, nada.
0: N- produção teatral, por exemplo. Sim,
1: produção teatral.
0: Nós não temos, tirando a filandora e, e os dois grupos de Vila Real, uh, pripécia E Urze. A verdade é que neste território imenso, se não fossem as companhias amadoras, não havia produção. Claro. Porquê que acha que há-se preconceito com o teatro amador? Ou não acha que haja
2: preconceito? Eu julgo que não, que não há preconceito, quer dizer, o teatro amador eh, ele sempre existiu, aliás, o teatro já muita gente sentenciou muitas vezes eh, que o teatro iria morrer, estou-me a referir ao teatro amador, portanto, o teatro que é feito pelas pessoas que amam o teatro, não é? Amador muitas Sim. vezes é, é confundido, é amador, é teatro de, de baixa qualidade, é, qualquer coisa assim, não O teatro amador é de enorme qualidade Até Há um profissional, há bons grupos mas, é, piores grupos No amador é a mesma coisa, há bons grupos e tal Agora que é feito com humor E de facto o teatro amador é indispensável Porque muitos dos nossos atores profissionais Muitas das nossas vedetas de televisão é, Vieram do teatro amador Assim como muitos dos nossos músicos profissionais De grandes orquestras passaram pelas bandas filarmónicas eh, rurais, eh, do interior portanto, isto são escolas de formação portanto e depois quem quer dar o trampolim quem, quem quiser dar o salto para o profissionalismo que seja no teatro, na música é tudo bem, pode o fazer mas de facto, eh, passar pelo teatro amador ou passar pelas bandas filarmónicas isso é extremamente importante e isso não vai acabar portanto, existe esse, esse preconceito mas que já não existe já não existe.
0: Até porque estava a falar das bandas, e as bandas com as escolas que normalmente estão associadas, é também no interior, onde os conservatórios quase não existem, é, se calhar uma das poucas formas de ter acesso a formação musical uh, específica de um instrumento. Sim, sim, sim de
2: qualidade. Uh, para problema. além daquilo que é ensinado na escola, que é muito básico, não é? Sim, e aliás evoluíram muito. Eu lembro-me aqui há 30, 40 anos atrás, as bandas, uh, portanto, nós temos... Uh, Neste momento somos capazes de ter 20 e tal bandas no distrito, portanto, a nível nacional são 700, 800 à beira disso. E de início, as bandas filarmónicas tinham as suas dificuldades, eu lembro-me de companhia isso, porque as que existiam na altura, os próprios regentes, que são um dos maestros. Eram pessoas que vinham de, do exército, da marinha, mas que curiosamente tinham começado na, na banda da sua terra, da, do seu conselho não é? Depois muitos foram para a marinha, foram para o exército, eh, outros estudaram, eh, e muitos deles são professores de música, mas realmente hoje as escolas, as nossas bandas filarmónicas têm muita qualidade, e basta ver aqui no conselho de Vila Real, uhum. não é? para mim mais longe, a banda de Mateus, a banda da Portela, de Sanguinhedo, Nogueira, e quando fazem os seus concertos, quer na via pública, quer no teatro municipal, ocorrem centenas de pessoas, muita gente para ver, não é só por serem da terra ou por serem familiares dos músicos, é porque realmente é um momento alto em termos musicais, portanto tem grande qualidade.
0: Durante estes anos esteve, já percebemos, ligado durante muito tempo ao ao teatro, com especial carinho ao teatro. Também já falamos, é é licenciado em Artes Performativas aqui pelo Tado. Foi assistente de encenação do Bento Martins, do Rui de Matos, também já falamos um pouco sobre isso. Que influência tiveram estas experiências na, na sua forma de ver o teatro e na sua forma de nos ajudar a todos a compreender também esta
2: nobre arte que é fazer teatro? Eu, sobretudo, do sob ponto de vista técnico, porque a paixão estava lá, portanto, desde muito novo, enquanto estudante já, já fazia teatro amador, é, como já referi, é, mesmo antes de 25 de abril, e depois, é, depois é a questão da formação técnica, porque realmente tive, tive a felicidade de, de me cruzar com essas pessoas, é, com, com, com o Beto Martins, como já disse, uma pessoa com, de uma humildade mas com conhecimento, com uma técnica fantástica, aliás conhecida, eu lembro-me que antes de 25 de Abril que havia concursos de teatro eh, que o Estado Português fazia acho que era o Serviço Nacional de... de cultura. Coisa. não, não sim, sei não sei, sim, sim. agora não, não lembro qual era a entidade fazia um concurso de teatro a nível nacional e o Teatro Carnide de Lisboa de cujo ensenador era o Bento Martins chegou a ganhar muitos concursos nacionais Uh, e portanto aprendi uh, que as pessoas têm que ser humildes uh, têm que encarar portanto, essa atividade com humildade, com simplicidade e sempre com vontade de aprender porque nós é na troca de experiências e se pudermos uh, aprender com outros sabem mais tecnicamente e foi o caso do Bento que sabe muito mais e sabe infelizmente já desaparecido do Rio de Matos e muitos outros, o, o Merino uh, sobretudo no, sob o ponto de vista técnico é, e foi, 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 foi gratificante para mim eh, cruzar com essas pessoas também a nível, já agora volto a referir a questão da de, de música do, eh, do folclore do Tomás Rivas do, do maestro Silva Dionísio a nível das bandas filarmónicas também, que eu acompanhei muito as bandas eh, no fundo acompanhávamos toda a atividade cultural de, de cariz populares que existia
1: O que é que acha que há tanta dificuldade em atrair estas personalidades à nossa região para desenvolver projetos no teatro e e pôr este associativismo fora?
2: Dificuldade não há, certeza que eles eles, eles querem vir, que é preciso dar-lhes condições para vir e criar, sei lá, residências artísticas, o Inatel fez isso no passado, nós tivemos cá encenadores, tivemos cá... É, pessoas ligadas à etnografia folclore, é a dar formação é, estou-me a lembrar, por exemplo de uma formação na área do teatro que tivemos durante dois ou três meses aos fins de semana, portanto, esse encenador é, que o Inatel é, contratava, vinha cá em cima e os grupos inscreviam-se, o Sobre Teatro Amador e no Terminal do de Sítio desenvolvemos trabalho, mas um trabalho de raiz, de, de princípio, meio e fim, começamos com a parte técnica, a escolha do repertório, uma peça em função daquilo, a cenografia, portanto, o cenário, a parte técnica da luz, do som, tudo isso faz parte do espetáculo, portanto, essas pessoas gostam de vir, agora tem que lhes criar condições para eles virem cá, porque eles, muitos deles são profissionais, não é? é estou-me a lembrar também de... Inclusive de um professor meu no OTAD no também deu, deu aqui algumas ações de formação e, aliás, eh, algumas autarquias que eu tenho feito e com sucesso. Estou-me a lembrar de Sabrosa com o Peripécia. Sim, sim, sim. Eh, fez uma experiência muito engraçada. Nós portanto, participamos. Uma ação, uma ação aberta à comunidade e que depois que resultou na, mo, na, uhum. na montagem na montagem e apresentação pública de um espetáculo. Eh, eu penso que as pessoas estão receptivas a vida. Agora, há que haver condições. Se calhar as autarquias investirem um pouco mais nisso.
0: Também foi ator. Sim. Que memórias guarda desses tempos? Eu, eu digo foi, sei
2: que quer voltar a ser, talvez, quem sabe. Pois agora é agora <risos> a questão da memória, porque memorizar textos muito, muito compridos é complicado. Mas, mas estou com esperanças e vou, vou, vou pisar as tábuas do palco. Certamente, mas gosto de fazer.
0: do que já fez, o quê? que memórias pronto, nos últimos anos força também das suas funções, que ainda não tem feita com a regularidade que sim, queria. Sim, sim,
2: durante o tempo do Inatel não fiz, apoiei, ajudei a ensinar algumas peças, portanto, ia aos ensaios com frequência, portanto, fazia o um estudo também, a dramaturgia de algumas peças também.
0: Mas logo a seguir ao 25 de Abril, ainda, durante dois ou três anos, ainda fez alguma? Sim,
2: trabalhei quando trabalhei, na altura, como disse, eu fui fundador da do grupo de Teatro em Açaí antes de uhum. 25 de Abril, depois foi Tete, Teatro em Açaí Transmontano, semi-profissional, e depois enverdou pelo profissionalismo e deixei, portanto, enquanto semi-profissional, ainda uhum. fiz algumas colorações, mas mais aí já na fase final, mais técnicas, já, já não propriamente como ator, porque os padacos são fim de semana e eu, aos fim de semana, tinha o trabalho do Inatel, claro. portanto, daí que que também é questão dos estudos e tive que abandonar, porque foram, foram muitos anos de dedicação em Inatel e à causa do associativismo.
0: Eu não tenho aqui as peças em que posso ter participado, mas perguntava-lhe qual foi o personagem que mais gostou de fazer,
2: até agora. Portanto, é um papel que eu adorei fazer numa altura é, portanto que era espetáculos de Natal, portanto tínhamos uma, uma, uma parelha, uma tripla de, de palhaços, e andámos pelas <risos> escolas, foi um trabalho que me deu imenso prazer, <coughs> Perdão. imenso prazer, porque aquilo que nós estamos a fazer, era eu, Castelo Branco, mas aliás, eram dois, era parelha, depois havia um outro colega, mas de apoio t- técnico, em termos de som, é, porque depois vi a alegria das crianças é, fantásticas é, em escolas que hoje já não existem, mas é uma escola que existe. A escola, o edifício uhum. Carvalho Araújo hoje ali junto ao, ao seminário, Sim. Uhum. portanto, que era uma escola primária antigamente por trás dos antigos bombeiros. Fizemos lá alguns espetáculos em ciclos em vários sítios. É, portanto, aí era como palhaço. <risos> não sei se já é o palhaço pobre ou rico, porque há essa, há essa característica uma que também recordo mais, mais, recuando um pouco mais no tempo eh, ainda eh, a seguir ao 25 de Abril aliás um espetáculo soberbo que, que o grupo fez que foi a análise ao 25 de Abril portanto foi uma colagem de textos eh, uma encenação coletiva aliás do David Carvalho mas depois com, com, o, apoio, eh, com o apoio de todo o grupo, análise ao 25 de Abril que eram vários quadros sobre a evolução do 25 de Abril que, que fomos eh, colando e, e resultou num espetáculo fantástico e por exemplo fiz a gente da PID. Hum? Uma coisa que eu detestava, mas depois, alguém tinha sim, que fazer, o não é? <risos> fiz a gente da PIDGS e tal. É, assim, não estou a ver assim outros papéis. É...
0: A parte boa do teatro é que nós podemos fazer essas coisas lá claro, claro, que, claro, e experimentar claro, essas claro. coisas que e lá, lá não ficar faz lá. mal a ninguém. E deixar ficar sim, lá. Sim, sim, não, mas lá não faz mal a ninguém, portanto. É, mas foram,
2: foram momentos fantásticos e. E com, com, com essa produção, a análise é o de abril, para além de ter passado na RTP, portanto, corremos todo o norte do distrito, inclusive do litoral, nós íamos fazer um espetáculo, depois ficámos lá três ou quatro dias, interagíamos com os grupos locais, foram, foram vivências extraordinárias que não mais se esquecem.
1: Já referiu que o teatro era itinerante nessa altura e que levou o teatro de terra em terra, como é que é essa experiência?
2: É muito boa, e já agora posso contar também um episódio e claro, claro. um episódio também não deixa de ser interessante já mais tarde, portanto nós tínhamos um, temos um projeto, enquanto estudantes ainda, mas metemos um projeto off a portanto um financiamento para fazermos uma determinada produção e para fazermos alguns espetáculos em regime de itinerância. Nós tínhamos, éramos seis, seis elementos desse grupo, criámos é, para esse efeito, três rapazes, três raparigas, andávamos com tendas de campismo, é, portanto, é, o subsídio o apoio financeiro foi muito limitado, mas é, tínhamos outro tipo de apoios, e, e onde fazíamos espetáculos, nós é, jantávamos, é, o dinheiro que levámos era espetáculos a pagar, cobrávamos ao público, e o dinheiro dava para a alimentação e para, para o gasóleo e para o combustível da carrinha. Estou-me é, a lembrar, por exemplo, que acampámos na, na Praia do Pinhão e sim, corremos aquela zona, acampámos também... Na altura eh, ainda era uma praia. E, pois, chamava-lhe a Praia do Pinhão. Eh, e então, um episódio engraçado, uma altura andámos ali na zona de Basto, acho que acabámos um espetáculo em Cabeceiras, e sendo assim, onde é que vamos montar as tendas? Saímos, e, por volta da meia-noite... Ah, conhecíamos, vamos montar as tendas ali junto à barragem de, de Vila Pouca, que quem vem do Minho, portanto, a estrada de Rui de Pena para Vila Pouca, e montámos ali e tal, e nós de facto, isto era de verão, foi, foi no, no, num período de férias, férias grandes, e, e ouvíamos a água a correr e tal, de verão, isto está praticamente seco, não estamos na água de certeza no dia seguinte quando nos levantamos de manhã estamos de facto no meio do lago da barragem não era nem água mas estamos em cima da lama nos levantámos 11 horas porque nos levantámos tarde nos fezê porque depois íamos dar espetáculo no sítio montar e jantar e então foi uma situação dessas outra altura também perdemos uma tenda de campismo <risos> foram episódios engraçados ah e nessa altura nós tínhamos uma carrinha Citroena daquelas do género que a Gulbenkian teve, da, das bibliotecas sim, itinerantes, sim, sim, que eram aquelas citroënes cinzentas, e nós tínhamos uma carrinha dessas, comprámos, fizemos, não sei que negócio foi aquilo, mas sei que andámos com essa carrinha durante esses três meses de matrícula estrangeira, comprámos um imigrante aqui de uma, ali do, <risos> da, 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 da freguesia de Moussosa e tal. Não sei se comprámos bem, e aquilo era matic- matrícula estrangeira, portanto não tínhamos documentos nada, nós chegámos a comprar, e o um negócio, desculpe, que não percebemos muito bem, sei que andávamos com ela, íamos com, com o Guerrinha para todo o lado, matrícula estrangeira, mas não tínhamos documentos dela, porque aquilo era do imigrante e nem sei se seria legal, a única coisa legal que havia no meio disso tudo era a minha carta de condução, que era o único do grupo na altura que tinha sim, carta de, de, de condução. Às vezes passávamos pela polícia, nas estradas nacionais e tal, mas como eles viam, viam assim indivíduos com os cabelos compridos e tal, homens, homens e mulheres do teatro e tal, sim mas devem ser estrangeiros, não nos, nunca nos fizeram alta, não é? Só entregámos a carrinha, quando realmente vemos uma avaria, eu peço, perdão, que foi em Vilarandelo, no Conselho de Valpassos. É também uma terra com, com uma vitalidade cultural muito, muito grande, a música, a ter. O folclore, um bom grupo folclore sim. e uma rica casa do povo. E então nós fomos sim, lá fazer sim. teatro, portanto acampámos lá, ficávamos lá também e depois a carrinha abriou, a junta da colassa queimou e tal, aquilo era muito dinheiro, fomos <risos> entregar a carrinha. Mas foram assim experiências inesquecíveis, não é?
0: além de toda a experiência do, do teatro amador depois há estas histórias que é, é outra parte que é também impagável uh, que, que acho que a malta nova às vezes não, não percebe que isto o palco é giro, experiência, montar peças estar em palco, a paixão tudo, mas depois também tem esta parte que é também muito engraçada e tem assim estas mas, estas aventuras. Contas,
1: mas estas aventuras tu consegues ter em qualquer coisa Sim, e já não agora,
2: teatro, já agora não é? teatro eu mais. tenho
1: essas e não fui no teatro
2: já acrescento também, <risos> fazíamos teatro em todo o lado, portanto no ar livre, no Sim, lar, não existiam. Não existiam, não, equipado, não, existia, não existia nada na altura, isso. não é? Nem em Vila Real sequer Exato. existia o Teatro Municipal nessas alturas. É, hum. E muitas vezes nós tínhamos também a transportar, eram em carrinhas de gado. Estou-me a lembrar do, do pai de uma de uma atriz do nosso grupo, é, que era a Rosa, e o Canelas, que também deu para o teatro, o pessoal Canelas. Eh, nós muitas vezes depois para vir não tínhamos transporte ia lá ele com a carrinha de transporte de gado para, para nos trazer de regresso ah, e já agora também eu estava e também é um momento marcante eh, já me esquecia que foi que eu participei também aliás o grupo, tínhamos o um grupo de teatro organizado esse tal grupo de teatro em saio que depois de, de, derivou no Tete eh, e depois é de a Filandorra andámos nas campanhas de alfabetização do do AMFA. Aliás, foi nessa altura uh, que produzimos essa peça de análise a 25 de uhum. Abril. Portanto, andámos aqui por, todo, por todas essas aldeias, chegámos a andar em transportes do Exército, em berléias, que, que era o que nos transportavam. Não só a nós, que as outras companhias que vinham sim, sim, sim. de Lisboa, porque vinham nessa altura, vinham muitas companhias do, independentes, do teatro profissional de Lisboa, a Comuna, a Barraca, várias que vinham de Lisboa e do Porto, do Porto era o Teatro Desmendal do Porto, vinha por aí fora, e nós andámos também com o nosso espetáculo de teatro, mandava também grupos de música, por aí fora, nas aldeias. Foi uma experiência também interessante, hum. e estou-me a lembrar uma altura em Mursa, uma terra na altura que politicamente estava muito dividida, porque na altura o, o presidente da altura era o Ferreira Torres, o industrial ligado às Madeiras e tal. E a população estava dividida, uns a favor do, do Ferreira uhum. Torres, outros mais mais revolucionários e mais e mais democráticos. E nós estávamos lá e, estava, e aquilo estava e o público, porque a peça de facto falava nisso... Uh, tinha algum pendor ideológico e havia pessoas que se estavam a manifestar uns contra e outros a favor, e estava lá o exército com as JNRs por trás as de pessoas. É, as pessoas. <risos> né? <risos> Nós íamos integrados nas campanhas do MFA, mas houve situações complicadas. Outra altura também, agora indo para, para a sua zona para, em Covas do, do Douro, Covas do Douro sim. Uh, acho que foi na quinta do Rapoleza, não era Rapoleza, o que foi deputado. Era... Roseira, 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 sim, Roseira sim. exato. Foi, Portanto, nós fomos lá também dar um espetáculo. Deram-nos o um jantar, aliás, jantávamos sempre antes. Só que nessa altura, nesse jantar, deram-nos vinho do Porto, que foi uma coisa por demais. E como, como nunca tinha bebido vinho do Porto numa caneca normal, de barro, não é, gente? A gente vamos para o espetáculo pá. Aquilo foi... O melhor espetáculo eu é... Era Vivas ao Vinho do Porto Que não tinha nada a ver com a peça, com o espetáculo Mas foram assim pá, peripécias para episódios é, pá, é
0: fantásticos sabe, Ali para o Pinhal, ali para, para aqueles lados é, não hipótese é. Ana, vamos ao nosso jogo
1: Sim, uma palavra sobre Nós vamos-lhe, vamos-lhe dar alguns temas E vai-nos dizer uma palavra Sobre determinado, determinado tema Primeiro é uma palavra sobre cultura.
2: Teatro. Olha,
0: nem né? a propósito, uma palavra sobre teatro. teatro. Uh,
2: boca de cena.
1: Uma palavra sobre folclore e etnografia.
2: Uh, o cantado dos Reis e Janeiras. Uma palavra sobre a Fundação Inatel. Uh, tem uma história. 85 anos, eh, rica está a (risos) desenvolver e
0: finalmente Ana
1: uma palavra para as associações da nossa região
2: Eh, temos muitas e de ótima qualidade e que desenvolvem um trabalho extraordinário em termos de inserção de inclusão da da sociedade sobretudo dos mais idosos e também de, de outras gerações Acho que é importantíssimo aquilo que temos.
0: Sim, até a área cultural também pode ajudar nesse desidrato. Ana, avança. Para as últimas duas questões.
1: Uh, certamente, acreditamos que não vai ficar parado. Uh, que projetos têm em mente?
2: Uh, pronto, eu tinha, a partir do momento em que deixei o Inatel, o ativo... Eh, tinha já mais ou menos planificado com o município da região para desenvolver um projeto na área cultural durante um ano. Eh, portanto, isso está se bem devido à crise pandémica que estamos a atravessar e que o mundo atravessa. Eh, isso é um projeto que eu gostaria de desenvolver, até porque é um município que já teve no passado alguma atividade. Não vou dizer o nome, mas o município <risos> já teve alguma atividade no passado e que tem enormes potencialidades e acho que precisa de, de um projeto cultural, é porque há condições físicas, como há bocado dissemos, aqui há uns anos, quando eu trabalhava na, no teatro como amador, não havia as infraestruturas que hoje, felizmente, temos, algumas delas com, com, muito, com muitos erros, com muitos problemas, mas existem, e, portanto, têm que ser rentabilizadas e potenciadas e esse projeto quero desenvolver, paralelamente a esse projeto, digamos, mais consistente e um ano, que depois poderá ter continuado ou não, depende do trabalho, do resultado e depende da minha vontade de saúde, portanto, tudo isto está, está associado. Vou também colaborar com associações do distrito, que eu conheço muito bem, na área do folclore, do teatro, se calhar mais próximas, por uma questão de proximidade, mas nunca e estarei sempre disponível para todas as associações que, que queiram, de alguma forma, que eu os ajude naquilo que puder e souber.
0: Doutor é? Manon, daqui por 10 anos vê-se em palco ou acha que está a encenar uma peça?
2: Talvez a ensinar encenar, porque tenho prazer em representar, mas mais prazer ainda tenho em criar, em criar um espetáculo, pegar num texto e depois colocá-lo em, em num espetáculo, em cena. É? Preparar o texto, é, escolher é, escolher os atores, é, ou então é, dentro dos atores que do grupo de atores que me é proposto, portanto, é, adaptar uma peça a esse mesmo grupo e desenvolver um espetáculo de princípio ao fim. Já o fiz, é, fiz algumas vezes, já há muitos anos mas é um prazer que me dá porque criar um espetáculo acho que é uma coisa fantástica aliás, criar criar qualquer coisa é sempre é, bom, é, bom. Não é? é
0: sempre bom Connosco esta noite esteve Orlando Mourão são 46 anos dedicados às associações à cultura, à música, ao teatro, à etnografia a tudo um, hoje é um daqueles dias em que eu não posso deixar de, de esquecer que este programa é produzido também pela Associação Valdouro e apesar da Associação ser, talvez, se calhar das mais novas que conheceu na sua carreira, porque nós só temos 12 aninhos, já, já só tivemos o privilégio de contar com o seu apoio e com a sua ajuda e Deus sabe quanto nos ajudou e quanto nos permitiu fazer muitas das coisas que temos. Uma delas, este ano, com muita mágoa nossa, não conseguimos estar a fazer, mas vamos fazer em breve. e Tenho a certeza que nos vai acompanhar porque, de resto, nos acompanhou durante esses 12 anos sempre. Não me recordo uma vez que não tenha lá estado. Hum, isso sei é que eu fazia não porque era delegado e na tela ou porque era gestor cultural, ou fosse o que fosse mas fazia também porque, de facto, esta paixão é genuína hum,
1: isso E é... muito por amor à camisola Sim, sim.
2: E, e sobretudo, posso intervir? Sim, 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 E sobretudo por reconhecer o trabalho que, que vocês estão a desenvolver portanto, o trabalho de todas as associações mas em particular a vossa que é, que é uma, uma associação multifacetada, desenvolve imensas atividades ao longo do ano, e não só na, na área cultural, mas também é, no teatro, na música, é, em tudo isso que vocês desenvolvem, é, que, é, que, é aqueles encontros, é, não sei se encontros associações. de associações, também são importantes, não é? Foi Para debater, senhor, é? exatamente, e é, eu penso que a vossa, apesar de, de ser das mais, das mais novas que eu conheço, mas já está muito adulto em termos de, de trabalho e de atividade. E espero que, porque realmente tem uma quantidade de pessoas não só à frente, mas todos os componentes dedicados e com conhecimentos. Portanto, também bom ter futuro e é uma associação que está de parabéns pelo trabalho que desenvolve.
0: Muito obrigado. obrigado. A
2: nossa forma de
0: reconhecer foi que já o distinguimos por nosso socio-honorário. Exatamente. É
2: uma forma muito
0: singela por tudo aquilo que fez por nós que faz pelo associativismo em geral na região, muito obrigado por isso Vamos de certeza continuar a encontrar-nos. Certamente. Uh, percebemos hoje que temos matéria para voltarmos a conversar certamente muito em breve. Aliás, uh, há novos projetos, vamos querer saber tudo sobre, <risos> sobre, esse, sobre esse projeto num ano se nessa não, Câmara se principal. Não,
2: se, vamos não, ele começar. se não, se não for abortado, vamos ver, não é? este, Agora temos eleições para o próximo ano, não é? Ah, sim, mas a, pois o problema da cultura é depender demasiado dos ciclos políticos.
0: Pois. Mas
1: foi um gosto tê-lo no Porcar dos Montes e foi um gosto conhecê-lo sempre. Eu, como já referia, conhecia ainda. Era bastante criança, <risos> mas foi um gosto uh, e tive sempre por perto, uh, acho que no poucos eventos ou que, que, que o Sr. Mourão não havia lugar para o Sr. Mourão, porque ele não ia.
0: Mas eu ficava porque... em fundo
1: do sol também. Não, não, porque... não, mas uh, não normalmente nós reservávamos, nem para que fosse na hora para, da refeição.
2: Para mim foi enorme prazer, uh, já estar convosco, já vos via há uns tempos e através de vós, portanto, a cumprimentar e dar um abraço de solidariedade às associações que neste momento estão a viver um momento difícil, aliás, não, as, não só as associações, mas a população em geral, e foi uma forma de reviver alguns momentos importantes, não só da minha vida, mas sobretudo da vida associativa, é, e cá está, é sempre disponível para colaborar com o movimento associativo.
0: Muito Obrigado tem essa oportunidade absoluta, muito obrigado. obrigado. Muito muito obrigado. Okay. O Para Cados Montes é uma co-produção entre a Associação Valdouro e a Universidade FM. E
1: edição de Daniel Pinto.
0: O nosso e-mail eu já disse há um bocado: paracadosmontes.associaçãovaldouro.pt. Uh,
1: se já sabe, se quiser enviar sugestões, qualquer uh, coisa, notícias. Qualquer
0: coisa, notícias. Uh, e nós estamos nas redes sociais, em todas. Exceto Netflix. Uh, exceto Netflix e na Disney, é para já e, e voltamos para a semana sim há dezenas também não no TikTok nem no Tinder nem nas coisas sei. todas nem no Twitter mas nós voltamos para a semana até com.
1: para a semana muito obrigada